0: Vous avez déjà
1: entendu parler du Soylent Merde. Pas du tout. Quoi non. Du Du Soylent Vous écrivez ça comment Ça doit être à base d'insectes, je pense. Mais... <rire> C'est les protéines que les bodybuilders ils prennent pour euh, améliorer leur performance ouais, bah, sportive. Est-ce euh, est qu'en est le mangeant, tu as un sentiment de satiété <rire> Est-ce qu'il y a du goût Je ne sais pas s'ils arriveront à garder les mêmes saveurs euh, qu'on peut avoir dans, les, dans de vrais aliments. Euh.
2: Ça peut être pratique pour des gens qui ont vraiment pas le temps et qui ont envie de se nourrir correctement. Par contre, moi qui suis une grosse gourmande, j'aurais pas envie de gaspiller mon temps avec des trucs qui ont pas de goût.
1: Bah, il m'arrive justement d'avoir des cas où je suis à 15 heures par jour pendant un mois et dans ces cas-là, des fois, j'ai pas l'envie, le temps ou euh, la place pour me, pour me faire correctement manger, donc si ça peut me permettre d'avoir euh, un, un apport correct, c'est bien quoi. Moi je viens d'une famille où, où euh, la cuisine est assez importante, donc euh, on aime bien manger, on aime manger frais aussi surtout. Pour moi c'est primordial de, bah, de savourer ce qu'on mange, de prendre le temps d'aimer ce qu'on mange et, euh... Je prends le temps de manger. Pour remplacer un repas, non, mais en tant que secours, ouais, ça pourrait être très pratique.
2: J'aime trop manger et euh, non, j'arrive pas à remplacer la, la nourriture par, euh, la par de la poudre. Psychologiquement, c'est trop dur.
3: Tu vois, le manger, c'est à table, en famille, avec des potes, ou tu vois, c'est un moment important. Du coup, le fast food a déjà eu
1: du mal à s'implanter. Alors, des pilules, euh, jamais.
0: Psychologiquement, tu aurais l'impression de manquer
2: d'un truc et après, quand si tu prends qu'une pilule. Euh...
1: Ouais. En 2050, c'est des zombies, ouais, ça pourrait être cool, mais euh, là, maintenant, non. Le seul moyen que je mange ça, ça serait euh, l'apocalypse La La nucléaire <rire> et qu'il n'y a plus que ça à manger. Quoi. Ouais. Bah oui, c'est quand même. On ne mange pas ah. que pour se nourrir. Hein.
0: vous avez déjà entendu parler du Soylent.
4: Breed is people
0: non, pas celui-là. Soylent, Joyland Mana, Quill. Les gens du marketing appellent ça de la Smart Food, des repas de substitution en poudre ou prête à boire qui sont censés vous apporter tout ce dont votre corps a besoin sans passer par la casse-cuisine. Le pionnier en la matière, c'est Soylent, une marque américaine qui a vu le jour en 2013 dans la Silicon Valley. Et depuis, le marché a explosé. Aujourd'hui, trois ans après, le site blendrunner.com recense 43 marques qui distribue environ 70 produits. Mais tout ça, qu'est-ce que ça vaut sur le plan nutritionnel En termes de goût, ça donne quoi Est-ce qu'un jour, les rayons des supermarchés déborderont de ces produits de substitution Et Finalement, la Smart Food est-elle aussi smart qu'elle le dit Les réponses à ces questions, c'est maintenant dans Ramène ta science science, RTS, la nouvelle émission de vulgarisation scientifique de zone Ici, on va parler de sujets qu'on connaît mal, de sujets qu'on connaît peu, ou encore de sujets qu'on connaît trop bien et sur lesquels on a des idées reçues. Bref, on va essayer de vous donner du grain à moudre et de quoi ramener votre science la prochaine fois que vous dînerez avec des potes. Alors, pour décrypter tout ça, Dr Saucisse est avec moi. Salut On aura aussi notre ami Bini qui fera un billet d'humeur en fin d'émission et le chef d'orchestre aux commandes, c'est Pasquille. Puis, on voulait aussi et surtout donner la parole à des personnes au cœur des sujets qu'on aborde. Alors, on l'a vu dans le micro-trottoir, le Soylent, c'est pas encore un produit très connu, mais en cherchant un peu, on a vite trouvé quelqu'un qui avait sauté le pas.
3: En ce moment, je suis sur un rythme de, de deux repas en substitut par jour. Et en général, le soir, j'essaye de manger,
0: j'ai un peu plus le temps, donc salades, euh, des légumes. Ça, c'est Chloé. Ça fait bientôt six mois qu'elle et son copain en remplacent certains de leurs repas par ces poudres prêtes à consommer. Et pour elle, c'est avant tout pratique. On s'est dit qu'on allait tester pour rigoler, parce que
3: c'était intéressant et que voilà, ça nous faisait marrer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a gagné beaucoup de temps libre, euh, beaucoup d'énergie, et, euh, et que globalement, c'était super pratique, parce qu'on est dans une phase où on a beaucoup de projets perso Et, euh, et que ça nous fait une... Une grosse économie de temps, c'est vraiment ça quand t'es dans des, des grosses périodes de rush, de projets perso, de travail euh, Tu peux vite, euh, tu peux vite euh, moins dormir, mal manger, accumuler une fatigue et, euh, et puis, puis c'est pas bon quoi Je vais pas dire que c'est mieux que des vrais aliments parce que c'est pas vrai c'est euh, Mais en tout cas c'est mieux que de manger, euh, du, selon moi toujours, euh, de la malbouffe, du McDo ou, euh, ou des plats préparés euh, à, quand on n'a pas le temps quoi en gros, c'est ça. C'est une meilleure alternative à quand on n'a pas le temps.
0: Gagner du temps sur ses repas, c'est l'argument numéro un pour ce type de produit. Et évidemment, les marques qui en vendent mettent largement
5: ça en avant. Comme la plupart du temps avec les startups, euh, ça vient vraiment d'une problématique personnelle pour résoudre euh, un, un vrai problème qui... Euh, qui, euh, qui m'intéressait. L'homme que vous
0: venez d'entendre, c'est Anthony Bourbon. C'est le fondateur de Feed, la première marque française à se lancer sur le marché.
5: Avant de trouver la solution Smart Food, notre seule possibilité, c'était de manger rapidement un sandwich euh, qui n'avait aucun intérêt nutritionnel ou de sauter le repas. Sauf que concrètement, la journée devenait euh, très difficile puisqu'on avait énormément de carences alimentaires. Et c'est comme cela que j'ai commencé à réfléchir à des solutions plus concrètes et qui me permettaient de mener une double vie, si je puis dire.
0: Mener une double vie, travailler plus pour gagner plus, gagner en efficacité pour être au top de la productivité. Tic tac, tic tac, est-ce qu'on serait tous devenus des lapins blancs qui passent leur temps à courir après
4: l'horloge C'est assez curieux cette euh, cette recherche de gains de temps. Moi, je passe ma vie à entendre que les gens n'ont pas de temps. Laurence Aura est psychologue
0: et nutritionniste. Et pour elle, il faut replacer les choses dans leur contexte.
4: Euh, on n'a jamais autant de temps, autant de temps de loisirs, autant on n'a jamais entre plein de guillemets aussi peu travaillé euh, qu'à que cette période de, de, de la vie des Français, hein, en tout cas je parle. Et, euh, et on n'a jamais eu l'impression d'avoir aussi peu de temps. Pourtant, prendre le temps de manger, ça a une utilité. On constate que les. Là ça c'est le Credoc qui nous le dit, que le temps des repas tend à ne plus diminuer en France. Ce qui, d'après certains euh, sociologues notamment, serait un des éléments qui nous protégerait de, de l'épidémie, en tout cas de, 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 de la manière dont elle avance très vite dans d'autres pays, de l'épidémie d'obésité.
0: Alors le temps passé à manger. Docteur Saucisse, est-ce que tu as des chiffres à nous apporter
1: alors oui, bon, ce sont des chiffres de 2010, mais euh, il s'avère qu'en France, les gens passent beaucoup de temps à manger, que ce soit à table ou en cuisine. Les gens passent en moyenne 2h, 2h20 par jour pour tout ce qui est nourriture, consommation et cuisine. Par contre, ce qu'on a remarqué depuis, euh, depuis 1986, c'est que les gens passent un peu moins de temps euh, à préparer à manger et préfèrent passer ce temps-là à table. Donc on a remarqué que le temps passé à cuisiner depuis 1986 a diminué de 18 minutes par rapport à cette année.
0: Tu veux dire qu'on est en train de devenir des gros flemmards
1: euh, Peut-être, oui. Donc les gens ont peut-être envie de profiter un maximum euh, du temps de repas plutôt que le temps passé en cuisine. Il y a aussi le fait que euh, la population active va souvent se retrouver amenée à manger à l'extérieur. Donc le déjeuner, par exemple, ils vont plutôt aller chercher quelque chose à la cantine ou quelque chose dans un restaurant, ou aller manger au restaurant ou même. Euh, prendre quelque chose à emporter, mais en tout cas, ils ne vont pas passer ce temps-là à préparer à manger.
0: On n'est plus sur le modèle où on rentre le midi pour se faire sa pause déjeuner euh, et où euh, c'est euh, la mère de famille qui a préparé euh, le repas euh, pour son petit mari.
1: Exactement, mais par contre, le français campe sur ses traditions en matière d'heure de repas. Donc le petit déjeuner sera toujours pris vers 8h du matin, le déjeuner vers 13h et euh, le dîner vers 20h.
0: Ah oui, ça c'est des habitudes qui ne changent pas. On voit aussi euh, un boom ces dernières années euh, de, des services de livraison à domicile, ça aussi ça doit avoir un impact.
1: Ça aura un impact sur le, le temps passé en cuisine et pas sur le temps passé à manger étant donné que euh, les gens vont économiser le temps passé à cuisiner et souvent, bon, on va le dire franchement, ils ont la flemme en rentrant le soir, tard, de se faire à manger donc ils vont passer facilement par un service de livraison pour se faire livrer de la nourriture ou bien même... Peut-être que ce sont des gens qui ont envie de manger de temps en temps des choses qui n'arrivent pas à cuisiner eux-mêmes, donc ils préfèrent passer par, par ce genre de service.
0: Donc effectivement, dans ce contexte-là, des produits comme le Joyland, comme le Mana, etc. pourraient avoir un intérêt en termes de gain de temps.
1: En termes de gain de temps, si les gens cherchent à gagner du temps à table, parce que du coup, le Joyland ou le Soylent ou des produits de ce type-là, sont consommés assez rapidement et sous forme de boisson, Donc rien n'oblige à rester à table pour les consommer. Ça
0: permet de gagner du temps pour faire autre chose. Mmh. Alors, au-delà du temps gagné, la promesse des produits comme le Solent, c'est un apport nutritionnel parfaitement adapté à vos besoins. Des repas équilibrés à la portée de tous, sans avoir à compter les calories, les proportions de glucides, de lipides, de protéines, etc.
5: Ça s'est fait assez... Euh... Assez simplement au début, euh, j'ai tracé euh, une sorte de programme ou de tableur Excel qui répertoriait l'ensemble des nutriments dont le corps avait besoin chaque jour. J'ai divisé de manière assez simpliste au début par trois euh, pour savoir à peu près ce que j'avais besoin de manger à chaque, à chaque repas. J'ai euh, cherché de manière très simpliste quel nutriments pouvait être apporté par quel aliment. J'ai ensuite euh, forcément commandé sur Internet les premiers aliments de manière à m'apporter en même temps des protéines, des glucides, des lipides, des fibres, chaque aliment jouant, jouant son rôle. Les nutritionnistes qui ont participé au projet euh, ont évidemment apporté des, des petites tempérances, ont fait des changements, nous ont apporté leur vision médicale qui était très intéressante et on en est arrivé à une formule finale qui est composé exclusivement de produits naturels, principalement de céréales comme l'avoine, le blé ou alors euh, du soja. Euh, ensuite, le laboratoire pharmaceutique peut rajouter euh, les vitamines qui ne seraient pas présentes, parce que toutes les vitamines ne sont pas présentes dans les aliments, donc on fait évidemment un réassort de tout ce qui manquerait, que ce soit au niveau des vitamines, des minéraux ou des oligoéléments, tout en respectant parfaitement les guidelines de la de l'EFSA, la, de qui est euh, l'Agence Européenne
6: de l'Alimentation.
0: Waouh Sur le papier, ça ressemble à la solution idéale. Mais est-ce que c'est
6: vraiment le cas Les choses sont pas si simples que, apparemment, elles ont l'air.
0: Ça aurait été trop facile. Hein. Celui qui parle, c'est Tervetis, physico-chimiste et, excusez du peu, inventeur de la gastronomie moléculaire. Autant dire qu'il s'y connaît en matière de nutrition.
6: On ne mange pas d'abord pour le plaisir de manger, hein. on mange d'abord parce qu'il faut entretenir notre corps, le développer et le maintenir. Et pour ça, il faut donc. Euh... Donc des sucres, des acides aminés, des protéines, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'alimentation qui a été sélectionné par l'évolution. On a coévolué avec notre alimentation en quelque sorte.
0: Mais alors, de quoi est-ce qu'on a besoin exactement
6: Anecdote. Jusqu'à présent, l'industrie, par exemple, s'est beaucoup focalisée euh, sur une idée qui était qu'il y avait de l'obésité aux États-Unis et que par conséquent, l'étude des 7 pays, qui était une étude nutritionnelle, semblait avoir montré qu'il fallait pas de, de lipides saturés. Et on s'aperçoit aujourd'hui, c'est l'industrie américaine elle-même qui fait machine arrière, en disant « mais si, mais si, on en a besoin ». Donc il va y avoir, dans les, les mois qui viennent, un retour du beurre, de la crème et du bacon. Eh
0: ben, j'en connais qui vont être contents. Autre exemple, entre 2000 et 2006, les apports nutritionnels conseillés en calcium en France sont passés de 900 mg par jour à 1200 mg par jour.
6: Ce qui prouve que euh, on n'est pas très très fixé sur les vrais besoins alimentaires.
4: La science, elle est quand même, elle a ses limites et, et aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique qui saura vous dire oui oui, on sait calculer de manière précise les besoins d'une personne quotidiennement. Euh, non, on ne sait pas. On n'a que des mesures extrêmement moyennes. Normé, normative quand on quand on veut définir la dépense énergétique d'une personne et dans cette dépense énergétique est-ce que moi j'ai plus besoin de protéines, de lipides, de glucides chacun a une capacité de digestion différente, d'absorption différente qu'il y a des gens qui ont beaucoup besoin de protéines que selon le fait qu'ils fassent beaucoup de sport ou pas, beaucoup d'activités physiques ou pas, qui métabolisent plus ou moins bien les choses ou pas, ben ils vont tous avoir des, des besoins particuliers, spécifiques et individuels et moi, ce que je vois là-dedans, c'est plutôt euh, une réponse normative, hygiéniste et individuel. Ah oui, avant d'être des estomacs, on est d'abord des individus. Moi, en tant que psychologue, ce qui m'inquiète, c'est ce désir de normer euh, tout de normer euh, euh, le plaisir, de normer euh, euh, l'individu, de, de, de le coller dans des, des boîtes, euh, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit avec le poids, que ce soit euh, dans les assurances. Enfin, voilà, on a, euh, on a une sorte de, de, de déni de la dimension individuelle de chacun qui, moi, me m'inquiète plus qu'autre chose.
0: Alors, évidemment, c'est difficile, voire impossible, de faire du sur-mesure pour des produits qui sont distribués à, à si grande échelle. On peut peut-être parler euh, de la composition quand même de ces produits. Qu'est-ce qu'on trouve euh, dans euh, ce type de poudre ou de boisson euh, à boire
1: On trouve majoritairement du soja ou des céréales. Le soja, c'est le constituant principal du soylent Et euh, dans d'autres alternatives comme le joylant, on va retrouver principalement de l'avoine, dans la version avec gluten qu'ils ont une version sans gluten qui remplace l'avoine par du soja.
0: Et alors euh, ces céréales en consommées euh, au quotidien, qu -ce que, euh, quel impact euh, ça peut avoir sur, sur la santé On a des études, des chiffres qui disent des choses.
1: Bah, c'est un impact principalement positif étant donné que c'est riche en fibres, en amidon et que l'amidon et les fibres on en a besoin notamment pour la flore intestinale. Ce sont des composants qui vont être digérés par la flore intestinale et qui vont lui permettre aussi de, de se développer. Les céréales en soi et le soja ont euh, majoritairement un impact bénéfique sur la santé.
0: On trouve euh, quoi d'autre comme composants
1: On trouve des dérivés de sucre, notamment euh, dans le cas du Soylent de l'isomaltulose, qui est un sucre de synthèse qui est obtenu par dégradation euh, de l'amidon. C'est un sucre qui va être très peu métabolisé, mais qui va être quand même un apport de, de sucre et d'énergie et c'est un produit qui va principalement être utilisé pour le, le petit goût sucré du Soylent, pour le rendre un peu plus digeste, parce que sinon c'est assez fade, étant donné que ça serait que de la farine de soja avec, euh, avec une addition d'huile. D'ailleurs, l'huile qu'on trouve principalement utilisée dans le cas du, euh, du Soylent est l'huile de colza. L'huile de colza qui est une huile qui est relativement bonne pour la santé, car elle possède un, un rapport entre les oméga-6 et les oméga-3, qui est bénéfique, qui est de l'ordre de 1 pour 5 d'oméga-3 par rapport aux oméga-6.
0: Et alors, ça apporte quoi Parce que là, tu me parles finnois.
1: Oui, alors les, les oméga sont des acides qui sont polyinsaturés. On parle souvent de l'oméga-3 comme étant euh, l'huile parfaite, euh, l'apport de graisse parfait. On voit ça dans les pubs, on voit ça dans les vinaigrettes, on voit ça partout. Et en fait, ce sont tous les deux euh, des composés qui sont bénéfiques, autant pour mettre du bon cholestérol, dans notre corps pour lutter contre l'accumulation de mauvais cholestérol, mais aussi qui sont bénéfiques pour le cerveau, pour la tension artérielle, pour des choses comme ça. Maintenant, il faut avoir un bon équilibre entre les deux. Par exemple, si on consomme que des graisses animales qui sont riches en oméga-6 on va commencer à développer des problèmes cardiovasculaires, on va commencer à développer des problèmes d'accumulation du mauvais cholestérol. Mais à côté de ça, si on consomme trop d'oméga-3 par rapport à l'oméga-6, on va plutôt se retrouver avec un sang qui va être trop fluide et on va aussi accumuler beaucoup trop de cholestérol.
0: Bon, Donc tout est une question d'équilibre finalement. Exactement. Alors si on fait le, le compte euh, de l'avoine, du soja, euh, de l'huile de colza, euh, des protéines de lait parfois aussi on en trouve dans la composition de ces, de ces produits mm -hmm. on est uniquement euh, avec des éléments euh, naturels
1: Oui et non, il y a aussi des additifs de synthèse, notamment des mélanges de vitamines et d'oligo-éléments qui sont rajoutés dans ces composés-là, histoire d'arriver à la balance parfaite des apports journaliers recommandés de l'EFSAN
0: Un parfait équilibre, c'est une bonne chose mais comme disait un des intervenants du micro-trottoir on mange pas seulement pour se nourrir ça, Laurence aura l'exemple explique très bien.
4: En fait, l'alimentation, ça agrège vraiment à la fois de la psychologie, de la sociologie, du culturel, du religieux, du médical, du physiologique, du métabolique. Enfin, on ne peut pas réduire une alimentation à, à son unique fonction nutritionnelle. On parle de trois grandes fonctions dans l'alimentation. Celle de nous nourrir, okay c'est ce qu'on va appeler la fonction nutritive. Celle de permettre de sociabiliser. Et ça, c'est vrai dans toutes les cultures, depuis tous les temps, parce que c'est à ce moment-là qu'on échange, c'est parce que c'est à ce moment-là qu'on on partage, qu'on transmet, qu'on écoute, euh, qu'on qu sort des choses. Donc, c'est un vrai euh, moment de partage. Et puis, manger, c'est un moment où il doit y avoir du plaisir parce que la fonction hédonique de l'alimentation, c'est aussi un régulateur. C'est-à-dire que manger, ça nous permet de penser à autre chose qu'à nos problèmes quotidiens, ça nous permet de ressentir du plaisir parce que ce qu'on mange, qu'on met sur nos papilles, oriente un message vers le centre du plaisir et donc permet d'aller bien, d'aller mieux, d'être heureux, ça permet de, de, de rappeler des souvenirs, ça permet de réévoquer des choses. Donc, ces trois fonctions-là, nutritives, sociétales, sociales et hédoniques, elles sont particulièrement importantes pour faire un mangeur heureux. Et il n'y en a pas une qui peut prédominer réellement sur l'autre. On ne peut pas isoler un des, une des fonctions et se dire, bon, c'est bon, on répond à ça. Peut-être qu'on peut le faire de temps à autre, mais certainement pas tout le temps. La fonction sociale du repas,
0: on y reviendra, mais parlons d'abord du plaisir. On a tous déjà avalé des raviolis en boîte réchauffés à la va-vite, et je sais pas vous, mais moi le midi c'est plus souvent sandwich que restaurant. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut vraiment parler de plaisir
3: J'apprécie énormément le repas normal. En revanche, j'aime pas la contrainte de devoir cuisiner tous les soirs. Parce que surtout quand tu manges, aimes bien manger, pas mal de légumes, etc. Le temps de, de tout faire, il y en a pour une heure, une heure et demie. Tout mis bout à bout et une heure et demie par jour, c'est lourd. quoi. On n'est plus sur les mêmes formats que les familles traditionnelles où c'est la mère qui fait tout et ça n'existe quasi plus. Et du coup, tu bah, as envie de faire autre chose. Donc être forcé de préparer un repas tous les soirs, non. Quand j'ai le temps, je le fais avec plaisir. Et, euh, et, et c'est justement le fait que ce soit pas une contrainte qui fait que ça en devient d'autant plus un plaisir. Après, quand on est invité chez des gens, c'est un plaisir d'être reçu. Quand je vais au resto, c'est pareil, c'est super agréable. Donc, c'est c'est pas un refus du repas classique. Dans mon cas, c'est vraiment... Euh c'est vraiment que je, je m'élimine des contraintes euh, superflues et, euh, et du gain de temps. Et euh, je pense que c'est l'équivalent de beaucoup de gens qui ont la flemme et qui qui vont se faire une plâtrée de pâtes ou qui vont commander à le resto parce que là, ce soir, j'ai vraiment pas envie. C'est quelque chose que tout le monde connaît, sauf que euh, plutôt que de manger des trucs, euh, souvent les plats les plats livrés sont un peu gras. T'as pas forcément toutes les vitamines dedans. Bah là, je sais exactement ce que je mange. Et je sais que
0: ça ne va pas me mettre en carence. quoi. Et bien évidemment, Laurent Saura
4: a réponse à ça. On a quand même maintenant tout un tas de, de solutions qui nous facilitent la vie, euh, les légumes qui sont déjà euh, euh, lavés, épluchés, coupés. On peut faire aujourd'hui une cuisine d'assemblage très facilement. Euh, en France, c'est une très bonne cuisine d'assemblage. En revanche, c'est plus coûteux que ce que je voyais là, on est à 54 euros par mois. En effet, personne ne peut acheter de quoi manger. Un mois durant, pour 54 euros, c'est impossible. Et oui, même si la
0: grande distribution fait tout pour nous faciliter la vie, ça a un prix. Et quand on sait que le budget moyen d'un Français pour l'alimentation est de 295 euros par mois, ça donne à réfléchir.
3: Moi, j'ai fait des économies, parce que ça revient à, je ne peux pas dire de bêtises, mais c'est entre 2 et 3 euros le repas. Euh, donc, bah, typiquement, si on compare à le resto quand on n'a pas le temps de se faire à manger, euh, c'est x10, donc, euh, donc oui, c'est plus économique. Euh, maintenant, maintenant, ouais, ça pose, bah, ça, on en, fin, ça pose des questions éthiques, parce que euh, si c'est le type de repas le plus accessible, euh, c'est quand même pas de la vraie nourriture et il faudrait pas que ça se... Faudrait pas que ce soit la norme, quoi. C'est pas le but non plus. Mais, euh... mais en tout cas, oui, à titre perso, moi j'ai vu une, une petite économie. Ouais.
0: Donc, consommer euh, du Soylen, du Mana, ce genre de produit, ça permettrait de faire des économies. Euh, côté portefeuille saucisse, on en est où pour euh, les
1: dépenses Comme ça a très bien été dit, le budget moyen pour une personne par an, c'est plus ou moins 3600 euros. Ce qui représente quand même un budget qui, euh, qui est relativement important, mais c'est un budget qui proportionnellement diminue. En France, en 1960, les gens avaient un budget qui représentait 35% de leurs dépenses pour l'alimentation, alors que maintenant, on est plus à 25%. Donc, ça tend à diminuer. Les gens vont essayer d'économiser sur la nourriture.
0: Est-ce qu'on sait par quoi ça a été remplacé Les gens achètent moins à manger
1: Les gens achètent pas nécessairement moins à manger, mais euh, ils vont avoir une alimentation qui va être de, de qualité plus faible qu'avant. Parce qu'ils vont avoir plus facilement recours à l'achat de nourriture déjà préparée, qui coûtera moins cher, que le fait d'acheter euh, tous les constituants au petit marché du coin et de préparer sa nourriture soi-même. Tu
0: veux dire les plats traiteurs, les trucs tout prêts, euh, sous barquette euh...
1: Ou la restauration rapide.
0: Donc on mange pour moins cher, mais on mange moins bien.
1: Exactement. On va plutôt chercher à, à consommer la même quantité de nourriture voire plus de quantité de nourriture mais en rognant sur la qualité de la nourriture
0: et on voit un essor de tout ce qui est euh euh, une cuisine bio euh, retour euh, à des achats chez, euh, <coughs> chez le producteur directement les euh, boutiques euh, locavores où tu consommes euh, des produits locaux.
1: Ça reste quelque chose de niche. donc il y, a très peu de, il y a de plus en plus de personnes qui le font mais ça reste quand même une minorité de personnes au total en France. On est de l'ordre de, de 5% des français qui vont faire leurs courses au marché et 3% des français qui vont le chercher directement chez le producteur. C'est déjà très difficile pour les gens qui vivent en ville d'aller chercher au marché. Note que il y a quand même énormément de marchés à Paris, mais ça demande aussi le fait de se, se lever le matin et d'aller faire ses courses quand le marché est ouvert, sachant que des fois les gens travaillent donc ils ne peuvent pas aller au marché. Par contre, aller chez le producteur, quand tu vis au centre de Paris, c'est déjà beaucoup plus compliqué.
0: Tout ça, ça reste quand même un marché de niche. Tout à fait. On parlait du plaisir dans le fait de faire la cuisine. Il y a évidemment aussi le plaisir qu'on ressent dans le fait de manger. Et face à des produits en poudre, la question se pose forcément, est-ce que c'est bon On a testé différentes marques, des véganes, des pas véganes, des français,
3: des américains. Enfin, on a fait plein de tests. Parce qu'en termes de goût, c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment bof. J'ai eu quelques tests qui étaient vraiment malheureux. Genre, euh, impossible de finir, euh, de finir un shaker. Impossible. C'était vraiment trop immonde. Il y en a qui passent. Il y en a qui sont bons. Quill en l'occurrence, je trouve qu'il est en termes de goût vraiment bon. Enfin, pour te faire un, un comparatif, euh, le chocolat il ressemble au candy-up, la fraise aussi. Moi je suis plutôt sucrée que salée. Et le fait que ce soit des parfums sucrés, en fait, euh, j'ai l'impression de manger au dîner un candy-up à la fraise ou un candy up au chocolat. Donc je suis, je suis pas du tout frustrée parce que j'ai ma dose de, de goût sucré, quoi. Donc c'est pas. c'est pas comme si je sais pas.. Je mangeais du porridge tous les matins, enfin tout, tous les repas quoi. C'est pas un truc neutre, euh, nul. C'est des goûts que j'aime bien. Du coup, c'est comme manger un repas-dessert. Même on fait des, euh, des assemblages de goûts. Par exemple, on en a un noix de coco et l'eau de chocolat. On se fait parfum parfum Bounty. Enfin, c'est des trucs villes mais tu, sais, tu peux vraiment varier et faire ta cuisine comme tu veux, entre guillemets ta cuisine. C'est pas comparable à un plat de restaurant, mais, euh, mais c'est meilleur que, que ce que certaines personnes peuvent cuisiner à la maison.
0: Banane, fraise, chocolat. Du côté des industriels du secteur, l'enjeu est de taille et c'est pas
5: Anthony Bourbon qui va dire le contraire. On avait le choix évidemment de proposer différents arômes euh, ou alors de faire un mono comme l'a fait Soylent. Je vous cache pas que pour euh, un aspect de simplicité mais aussi de positionnement, on a décidé de ne faire qu'un seul goût au départ. Pourquoi euh, Pour deux raisons. D'une, le goût de l'avoine, euh, c'est le goût qui est le plus ressenti quand on quand on déguste Fide et très agréable et parfaitement naturel. Et il m'a paru complètement euh, illogique de vouloir rajouter des arômes qui, eux, allaient être chimiques euh, pour apporter un, un autre goût. On ne peut pas, en tant que Français et puis euh, gastronome, se permettre de mettre un produit euh, sur le marché qui ne soit pas agréable à boire. On est en train d'affiner les goûts euh, parce qu'on se sert des premiers retours utilisateurs et on essaye euh, d'utiliser ces derniers de manière totalement flexible pour améliorer le produit et offrir une expérience qui soit à la fois nutritionnellement parfaitement utile, mais que le plaisir soit aussi au rendez-vous.
0: Un goût
6: agréable, c'est déjà
0: une bonne chose, mais est-ce que c'est suffisant
6: Si on doit stimuler l'appareil sensoriel, il faut stimuler non pas l'odeur et la saveur, ce que fait Soylent, mais aussi des consistances. Les consistances sont essentielles. Dans les dents, il y a des capteurs de pression pour la consistance des aliments. Ces capteurs de pression, ils contribuent au goût. C'est-à-dire que le goût, c'est comme un, euh, un tabouret à trois pieds. Si vous enlevez un pied, ça se casse la binette. Et, et dans le goût, c'est pas trois pieds, c'est la saveur, l'odeur, le trigéminal c'est-à-dire les piquants, les frais, les consistances, les températures, la couleur, la forme, l'apparence. Tout ça compte dans le goût. Donc si on se réduit à une espèce de liquide, d'abord c'est pas très amusant, moi je préfère un poulet rôti, ou, ou bien un plat qui aura de la consistance, qui aura été construit, et de la consistance, il faudra qu'il y ait du contraste. Donc vous voyez, le, la construction d'un aliment, c'est beaucoup de choses à la fois, et c'est pas une espèce de bouillie euh, euh, dont je vais me lasser au bout de trois fois, même si on me change le goût en mettant un jour de la vanille, un jour du chocolat et le troisième du roquefort. Ça suffira pas.
0: Si on regarde aujourd'hui l'offre qui est disponible, euh, on voit qu'effectivement, les industriels ont cherché à varier les goûts. Alors, il n'y a pas encore de goût roquefort, mais par contre, on a des goûts beurre de cacahuète, euh, des goûts euh, fruits exotiques. Enfin, ils cherchent à varier ça. Peut-être qu'un jour, on aura des goûts salés. Qui sait mais, justement, à propos de salé, est-ce que, Saucisse, tu pourrais nous rappeler un petit peu euh, comment fonctionne ce sens du goût
1: bah Le goût, c'est en même temps dans la bouche et en même temps dans le nez. Donc, on va avoir des capteurs hein, de, sur la langue qui vont, qui vont capter une certaine partie des goûts des aliments, qui vont capter l'amertume, le goût sucré et des choses comme ça. Mais il y a aussi le fait que à l'arrière de la gorge, plutôt dans le, vers le nez, on va avoir aussi des capteurs sensoriels qui vont capter les odeurs et qui vont participer au goût. Donc rajouter euh, des goûts différents au sein du Joyland, du soylant et autres, ça va faire passer peut-être plus facilement la pilule, mais c'est aussi oublier l'essentiel. Il n'y a pas grand-chose qui va rester, ça va être aussi vite goûté qu'absorbé.
0: C'est comme ce que disait Hervéti, finalement, euh, on, on est bien au-delà euh, du simple goût. Il y a d'autres
1: facteurs à prendre en compte. Ah oui, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que la, la digestion, elle, est, euh, elle se lance à partir du moment où on voit la nourriture. Donc le fait de voir la nourriture, on va saliver et on va déjà se préparer à digérer la nourriture qu'on va manger. Le Soylent, le Joylent, c'est préparé super vite parce que bon, il faut tout mettre dans un shaker, c'est préparé en une deux minutes. Le temps, enfin, ça prend plus de temps de peser la quantité que de la préparer. On va pas avoir d'odeur, on va pas, on va avoir rien qui va facilement, enfin, qui, je pense en tout cas, qui va déclencher le, le début de la digestion.
0: Ouais, effectivement, j'ai du mal à m'imaginer en train de saliver en préparant un shaker. <rire> Alors, on a parlé de la nutrition, on a parlé du goût et du plaisir. C'est les deux premières composantes de l'alimentation dont nous parlait Laurent Sora tout à l'heure. Et rappelez-vous,
4: elle expliquait aussi que la nourriture a une dimension sociale. Parce que c'est à ce moment là que on échange, c'est parce que c'est à ce moment là que on, on partage, qu'on transmet, euh, qu'on écoute, euh, qu'on qu sort des choses, donc c'est un vrai euh,
0: moment de partage. Et de ce côté là, pour elle, la nourriture de substitution présente un inconvénient majeur.
4: Bah déjà c'est un sujet en moins. C'est bon ce que tu manges. Oh là là, l'autre jour, vous avez préparé cette viande, c'était bien, mais alors là, c'est nul. J'aime pas, j'aime. Ouais, il y a une tarte au citron, j'adore la tarte au citron. Oh, comment tu l'as fait, la tarte au citron C'est tout un propos, un papotage, une manière de créer du lien bah, qui a plus.
0: Ça, c'est le point de vue de la psychologue. Mais quand on a choisi de consommer du Soylent, ça se passe comment J'en parle pas forcément
3: spontanément aux gens. C'est pas quelque chose que je cache à tout prix, mais euh... mais c'est enfin, pas, pas une fierté quoi. Pas... J'en ai pas parlé à mes parents par exemple, parce que je pense qu'ils qu comprendraient pas. Il y a un truc, euh... mais qu'est-ce qui t'arrive C'est bizarre, enfin voilà. Dans le meilleur des cas, les gens sont intrigués, et auquel cas c'est plutôt chouette puisque ça ouvre une discussion. Mais la plupart du temps, il euh, y a un refus. Il y a un refus parce que euh, qu'on sort de la tradition du repas à table en famille. Et Je pense que surtout en France, on y est particulièrement attaché. Euh, et puis il y a un, un côté, oui, mais euh, c'est moins bon, c'est pas de la vraie nourriture. Et puis c'est pas euh, c'est pas agréable, Enfin, c'est bizarre. Ça a déclenché des débats houleux, ouais. Genre... Euh... Genre, non, mais tu devrais pas faire ça, mais c'est malsain, mais, euh, mais c'est de la résistance au changement, quoi. Dès qu'il y a un truc un petit peu euh, nouveau, j'imagine que c'était pareil avec la cigarette électronique au début. Les premiers qui ont eu ça, c'était euh, un peu branle-bas de combat sur, mais non, mais qu'est-ce que tu fais Je pense qu'il y, y a une incompréhension euh, de sortir du repas traditionnel classique, et de entre guillemets, de la vraie nourriture, même si euh, tous les ingrédients qu'il y a dans ce truc sont, sont complètement naturels. Euh, je pense que c'est les, euh, les mêmes ficelles de résistance au changement, en fait. Du coup, euh... maintenant, c'est surtout, j'en parle pas parce que j'ai pas, pas, pas envie de me prendre tête avec ça, quoi. J'ai pas envie de me justifier, en fait, c'est ça. Moi, ça me simplifie la vie. Il euh, y a des gens qui l'acceptent, euh, tant mieux, les gens qui l'acceptent pas, c'est pas mon problème. Moi, ça me simplifie la vie pour mes objectifs actuellement. C'est ce dont pas ce dont j'avais besoin, mais en tout cas, ça m'a vraiment permis de, de mener à bien des trucs. Donc, euh, c'est donc positif. Donc,
0: gagner du temps pour mener à bien ses projets, ça, c'était effectivement euh, un des objectifs de Chloé objectif atteint euh, après euh, je pense que c'est pas anodin le fait que euh, ce type de produit est vu le jour dans la silicon valley finalement on est dans un esprit très américain euh, culturellement la cuisine est moins importante chez eux en France, en Europe même, on est quand même beaucoup plus attaché à cette tradition du, du repas euh, social.
1: Ah oui, en Europe, plus particulièrement en France, euh, le repas est avant tout un moment de partage. On va passer des repas en famille, des repas avec des amis, mais généralement quand on prend la démarche de faire un repas seul, c'est généralement un repas nul. C'est le repas qu'on va faire dans un coin, on va manger à son bureau, on va manger devant la télé. C'est pas vraiment un moment de partage. Aux états unis euh, un repas, c'est juste un moment relativement individuel. Il faut pas oublier que les plateaux repas devant la télévision, ça vient de là-bas donc les gens déjà de base ne profitaient pas du repas pour échanger et donc euh, instinctivement cet ingénieur de la Silicon Valley parce qu'il faut l'inventeur du Soylent le créateur du Soylent, parce qu'il n'a rien inventé mais le créateur du Soylent, lui son objectif principal c'était se dire un repas, c'est manger, ça me fait perdre du temps autant le remplacer par quelque chose qui passe plus rapidement
0: Oui et puis finalement euh, dans cette culture américaine, alors c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise mais pas seulement on voit bien dans, dans les séries même si je sais que c'est pas la vraie vie Mais ça reflète en tout cas des habitudes On voit dans les familles Chacun va aller piocher dans le frigo au moment où il a faim Personne va s'attendre pour faire un vrai repas Tout le monde ensemble Ou alors ça devient carrément euh, un vrai événement Comme quand dans Friends Monica va préparer le dîner pour tout le monde C'est comme si ça leur arrivait une fois dans l'année
1: Oui voilà c'est un événement C'est le moment des fêtes qu'on va passer en famille
0: Alors que... Une fois de plus, en France, on est quand même très attaché à ça. C'est pas pour rien que euh, le repas à la française, c'est-à-dire, c'est pas la, la cuisine, c'est la notion de repas tous ensemble, euh, est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein, et c'est quelque chose dont on est fier.
1: Et il y a de quoi Cocorico <rire>
0: Mais si les gens réagissent autant sur le sujet, c'est sans doute parce que la nouveauté fait peur aussi. Quels sont les impacts à long terme Est-ce qu'il y a des risques pour notre santé C'est difficile d'avoir du recul après seulement 3 ans de mise sur le marché. D'autant plus que chaque marque a sa propre recette. J'ai essayé moi-même des formules avec de la maltodextrine au début. Stop La maltodextrine, qu'est-ce que c'est Petit rappel de vos cours de chimie de quatrième. La maltodextrine, c'est un ensemble de sucre qu'on obtient grâce à l'hydrolyse d'amidon ou de fécule. Vous n'avez rien compris on la refait. On prend de l'amidon qu'on trouve dans le maïs ou le blé, on le décompose grâce à une réaction
5: chimique qui s'appelle l'hydrolyse et ça nous donne cette fameuse maltodextrine. On reprend. J'ai essayé moi-même des formules avec de la maltodextrine au début, ça met un réel coup de boost puisque ce sont des glucides rapides. Le problème c'est qu'on sent vraiment un coup de fouet mais c'est pas bon pour le corps. C'est un peu comme quand on va dans des fast-foods, on mange, euh, on a l'impression d'être Sauf qu'au bout d'une heure, on a faim, tout simplement parce que le pic d'insuline se déclenche, le métabolisme s'enclenche, et du coup, la digestion est beaucoup plus rapide. Une heure et demie après, on a faim et on va ouvrir le frigo. Allez, petite
0: révision des leçons de bio niveau lycée maintenant. La digestion, comment ça se passe Les glucides qu'on a mangés vont faire monter le taux de sucre qu'on a dans le sang, mais trop de sucre dans le sang, eh ben, c'est mauvais pour la santé. Heureusement, le pancréas libère une hormone de l'insuline pour réguler ce taux de sucre. La nature est bien faite quand même Sauf que sauf que tous les sucres contenus dans les aliments ne sont pas absorbés par notre corps à la même vitesse. On parle d'indice glycémique, ceux qui ont un indice glycémique élevé vont passer très vite dans le sang et là, effet boomerang, après un boost d'énergie rapide, l'insuline libérée
5: massivement va faire baisser notre taux de sucre et nous donner le fameux coup de barre. Allez, petite page promo Nous on a voulu absolument éviter cet écueil en proposant un index glycémique qui soit faible et qui permette de procurer une satiété sur l'ensemble de la journée, avec des, des sucres qui sont lents et composés, qui vont être digérés au fur et à mesure de la journée.
0: Merci Anthony Coup de barre ou pas, sensation de satiété, tout dépend de la composition du produit finalement. Et si vous avez bien tout suivi, vous allez voir que Chloé a choisi un produit qui semble plutôt bien dosé.
3: Quant à manger, genre à midi fait un repas bien et, euh, et tu dois retourner bosser. C'est ce moment où tu as juste envie de faire une sieste parce que tu as l'estomac lourd et que tu es juste tu te dis mais non mais là j'ai chaud, je... c'est compliqué, il faut que je dorme au moins 20 minutes parce que c'est pas possible et tu peux pas parce que tu peux travailler. Et alors, ben, cette sensation là avec, euh, avec le Soylent, moi je l'ai pas, je l'ai plus du tout. Ce qui fait que surtout en tant que free, quand tu travailles de chez toi et que tu as des horaires un peu euh, comme tu veux t'aménager, c'est plutôt pratique de pas avoir le repas qui te coupe une heure et demie de productivité. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que les heures de taf, moi, je pouvais me faire la matinée avec 10 minutes de pause-déj de pause et tout de suite après, euh, remplir et, et terminer plus tôt parce que je n'avais pas cette, cette digestion
0: lourde. Quoi. Mais au-delà de la composition de ces produits, leur consistance soulève d'autres
4: questions. Imaginons que, que les humains aillent vers ce type de produit de façon majoritaire. Je pense que ça va produire notamment sur la question de la mastication, du développement des dents, du, du travail digestif, c'est-à-dire à partir de quand un individu qui va s'être habitué à ne jamais euh, euh, digérer euh, le tube digestif, à pas faire beaucoup de travail, à quel moment il va devenir suffisamment, euh, entre guillemets, fainéant ou inutilisé pour plus être capable de se mobiliser s'il a besoin de manger un steak ou un truc comme ça, j'en sais rien. Eh ben, nous non plus,
0: on n'en sait rien. Et pourtant, on a creusé internet pour trouver des études sur le sujet, mais manifestement, personne ne s'est encore penché sur la question. Autre point d'interrogation, l'effet à long terme sur notre flore intestinale, un équilibre fragile qui pourrait être perturbé par le manque de variété d'une monodiète. Évidemment, aujourd'hui, très peu de personnes seraient prêtes à remplacer totalement leur alimentation par ce type de produit, mais c'est quand même quelque chose qui inquiète notre psychologue
4: nutritionniste. Certaines personnes pourront très bien décider que eux, ils s'en fichent de manger, ça les intéresse pas, ils mangent que pour vivre. Vivre, le plaisir, c'est pas leur truc, etc. Et du coup, ne manger que ça, parce que c'est un peu le, c'est un peu les problèmes qu'on a pu voir avec l'aspartame ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont remplacé totalement le sucre qu'ils pouvaient manger par des produits euh, substitutifs. Toujours le, le risque avec la substitution, c'est euh, dans quelle mesure les gens vont le faire de façon euh, euh, mesurée, nuancée. Dans la mesure où c'est pas encadré, bah, chacun va avec ses moyens intellectuels, euh, ses, ses défenses, euh, ses craintes, va faire avec. Et c'est ce qui peut m'inquiéter un peu, parce qu'on n'est pas dans la nuance, vraiment, vraiment pas dans la nuance sur la question de l'alimentation.
0: Bien entendu, du côté des industriels, le discours se veut plus rassurant et
5: positif. Attention, ping-pong Évidemment, il ne faut pas euh, penser que la Smart Food va révolutionner l'industrie alimentaire et que nous allons arrêter de manger solide. Notre idée n'est pas là. Alors évidemment, il y aura toujours des extrémistes de la Smart Food, euh, euh, comme certains consommateurs de Soylent qui vont expliquer que euh, la nourriture traditionnelle, il faut la bannir et qu'il faut boire que du Soylent. C'est une hérésie et n'importe quel nutritionniste confirmera que ça n'a pas de sens. Au contraire, notre idée, c'est de dire plutôt que de manger un fast-food ou manger une pizza surgelée qui n'a aucun sens et qui est plus cher qu'une boisson de feed, économisez de l'argent, nourrissez-vous convenablement avec feed quand vous n'avez pas le temps, et l'argent que vous aurez économisé grâce à la Smart Food, vous pourrez le réinjecter dans votre budget alimentation, mais cette fois dans une alimentation qui est saine, en allant chez le traiteur, en achetant des fruits, en achetant des produits qui sont sains.
4: Ouais, c'est ça, il faudrait ça, mais comme de toute façon on ne sait pas, et puis quand on va au restaurant, on ne sait pas exactement combien quoi, combien il y a de protéines, de lipides, de glucides, pour compléter le, le, le chèque, aura fait avant, euh, bah, du coup, euh, euh, on ne fait pas. On ne fait pas parce que c'est impossible. Et puis, je me demande en plus en quelle mesure on ne se récompensera pas le soir d'avoir euh, mangé que ce truc-là le midi, un peu à la manière de... J'ai mangé qu'une quiche à midi, donc euh, ce soir, je peux manger beaucoup. En oubliant que la quiche, elle contient euh, quand même pas mal de protéines, de lipides, de glucides. Que certes, c'était petit, que je l'ai mangé vite fait, que du coup, je ne l'ai pas investi. Je n'ai pas donné de sens à mon alimentation à ce moment-là parce que j'étais en train de bosser, mais n'empêche que ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté. Mais psychologiquement, j'ai tendance à l'oublier parce que ça n'a pas rempli toutes ses fonctions. Donc, je vais sur investir le repas suivant ou celui que je me laisse comme étant plus plaisir, plus classique, disons dans sa forme, et je vais le sur investir et sans doute manger plus, me faire plus plaisir comme une forme de compensation.
0: Bon, on l'a vu, le sujet est nouveau, les produits sont récents. Hein. Quand on sait que la première marque à s'être lancée, le Soylent, euh, elle a vu le jour en 2013, il y a trois ans, 3 ans, c'est rien. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir du recul euh, après si peu de temps On a des études déjà euh... Euh,
1: Malheureusement, euh, il n'y a pas d'études récentes là-dessus. Il euh, y a eu des études à l'époque, mais juste pour euh, des régimes de substitution, mais c'était il y a très longtemps, mais pas sur quelque chose qui va remplacer complètement un repas, pas dans le cadre d'un régime, mais dans le cadre d'une alimentation normale. Parce que d'habitude, quand on fait de la substitution, c'est ça, c'est pour le régime. On va prendre euh, des soupes slimfast Fast ou des choses comme ça, qui sont censées représenter des repas. Mais là, non. Là, c'est la démarche est toute donc il n'y a pas encore eu d'études parce que trois ans déjà c'est rien comme tu l'as dit mais en même temps, euh, il faut que ça dépasse le cadre de la niche, parce que là, ça touche encore qu'une niche de personnes. Il faut que ça dépasse ce cadre-là avant qu'on euh, va s'intéresser d'un point de vue scientifique aux euh, conséquences d'une alimentation uniquement avec du soyon toutes ou des recettes équivalentes. Est-ce
0: que le fait de manger liquide, euh, par exemple, sur du long terme, c'est quelque chose qui aurait pu être étudié déjà
1: Ce qui a été étudié, bon, évidemment, c'est l'évolution euh, de l'homme. Depuis qu'il est sorti de sa caverne euh, et qu'il a commencé à chasser, parce qu'au moment où il a découvert le feu et qu'il a commencé à cuire ses aliments, de génération en génération, il y a une évolution de la mâchoire. Donc notre mâchoire actuelle ne correspond plus à la mâchoire de l'être humain il y a 2000, 2000 ans ou plus. Parce que maintenant on est habitué à des repas qui sont bien cuits, qui sont bien préparés, qui sont en sauce, donc on a de moins en moins recours à la mastication.
0: Alors c'est quoi la différence du coup À quoi ça ressemblait la mâchoire à l'époque de Cro-Magnon
1: on, on avait plutôt une mâchoire de, de carnivore, donc on avait un enfin carnivore grand omnivore, parce on avait euh, des grosses incisives, euh, des grandes canines, des très longues canines, chose qui est en train de se perdre. Des gens de plus en plus petites canines. On avait de mâchoire solide aussi parce qu'il fallait pouvoir euh, enfin, rompre, euh, rompre les os, il fallait pouvoir euh, croquer les choses. Maintenant on a moins besoin de ça.
0: Est-ce que tu penses que si dans euh, 150 ans on, on ne se nourrit que de Soylent, on finira sans plus aucune dent
1: <rire> Peut-être pas dans 150 ans, mais ça arrivera bien à un moment ou à un autre. Même avec l'alimentation actuelle et l'évolution de notre alimentation. Ça arrivera à un moment ou à un autre où, au final, on aura juste des petites dents kiki qui vont juste faire leur leur petit taf de broyage et c'est tout.
0: Eh, fini les rendez-vous chez le dentiste Ah oui En tout cas, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on constate une véritable explosion de l'offre. Comme je le disais en introduction, en l'espace de 3 ans, plus de 40 marques se sont lancées sur le marché. Preuve qu'il y a une demande. Et c'est un secteur qui commence à intéresser les investisseurs, puisque l'année dernière, Soylent a levé 20 millions de dollars. Alors du coup, attention, maintenant on va parler business et vous allez voir,
5: lancer ce genre d'entreprise en France, c'est compliqué. Il valait mieux que je sois juriste plutôt que nutritionniste, en fait, parce qu'il y a tellement de normes à étudier et à respecter que le plus important, c'était d'avoir une certaine capacité à analyser, on va dire, la jurisprudence, les normes européennes qui s'imbriquent dans les législations nationales. Euh, et très honnêtement, je me suis assisté de personnes spécialisées car c'est euh, quasiment inconcible. Par exemple, une portion... En France, alors c'est un peu un non-sens, mais un substitut alimentaire en France... Euh est considéré par le législateur comme étant forcément hypocalorique et étant forcément de régime. On a été dans une situation ubuesque qui était de contacter la DGCCRF de certaines régions. Petit point,
0: administration. La DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. C'est une administration française. Elle est chargée de réguler la concurrence sur les marchés et de protéger les consommateurs, aussi bien sur le plan économique que du
5: côté de la sécurité. On reprend. On a été dans une situation ubuesque, qui était de contacter la DGCCRF de certaines régions et chacun se, con se contredisait parce qu'en fait c'est des produits qui sont tellement novateurs que personne n'y avait pensé jusqu'alors du moins en France. Donc on a vraiment eu un gros travail à ce niveau-là. Ensuite au niveau de la sélection du laboratoire euh, on a eu à cœur de choisir un laboratoire qui ne faisait pas d'expérimentation sur les animaux euh, et puis après ça s'est fait assez naturellement, il y a des laboratoires qui ont été totalement effrayés par la, par la solution qu'on proposait. Euh, vu que c'est novateur euh, très honnêtement il y en a beaucoup Beaucoup qui nous ont fermé les portes dès le début. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont pris le risque, qui nous ont fait confiance, qui ont été ouverts à nos propositions. Et du coup, on a travaillé en très bonne intelligence pendant plusieurs mois afin de, de trouver le, le meilleur produit possible. La réglementation, OK. Le laboratoire, OK. Mais pour monter tout ça, il faut de l'argent, non Les banques, vous en doutez bien, elles ont toutes pris la fuite. Elles partaient du principe que s'il n'y avait pas de Smart Food sur le marché, c'est que ça n'intéressait pas les clients, donc on n'a pas perdu de temps très honnêtement. On a injecté les fonds propres nécessaires de manière à pouvoir travailler en totale indépendance pendant plus d'un an sur l'élaboration de ce produit. Et devinez d'où venait
0: l'argent À l'époque où il travaillait encore dans l'immobilier, Anthony a gagné du temps sur ses pauses déjeuner en consommant, je vous le donne en mille, sa recette de feed. Tant mis à profit pour réaliser des opérations immobilières juteuses et avec cet argent, Bingo Il a pu créer son entreprise de smart food. la boucle était bouclée. Mais alors, combien ça
5: coûte pour monter ce genre de business Si on avait voulu faire un produit à base de poudre, ça nous aurait coûté 2000 euros. C'est-à-dire que concrètement, on peut le faire dans notre garage comme le faisait Soylent au début. Anthony lui propose
0: une boisson liquide prête à boire et ça fait une petite différence.
5: Pour retrouver euh, un produit comme on a aujourd'hui, il faut compter entre 50 et 100 000 euros.
0: Pour l'instant, Feed n'est pas encore lancé. On peut en précommander en ligne euh, et il devrait être disponible d'ici la fin de
5: l'année. Côté logistique, on a affaire à une mécanique bien huilée. On peut se permettre d'être en flux tendu parce qu'on a de très bons rapports avec le laboratoire pharmaceutique qui a développé la formule, qui a travaillé avec nous main dans la main. Euh, la formule n'est pas complexe à mettre en œuvre, c'est-à-dire que euh, si on est surpris euh, par les, les commandes, euh, le laboratoire pourra se permettre de nous faire un réassort très rapidement. Donc nous n'avons pas beaucoup de crainte à ce niveau-là. Les précommandes nous permettent aussi d'avoir de la visibilité. Pour le, pour le moment, sur deux semaines, on est à plusieurs centaines. Là, on vient de dépasser les 400 précommandes, ce qui est quand même intéressant, sachant que nous n'avons absolument pas de communiqué. Donc à ce niveau-là, on, euh, on est parfaitement, parfaitement serein.
0: Comme je le disais tout à l'heure, Feed n'est pas encore lancé sur le marché euh, et cette interview, je l'ai réalisée il y a un mois et demi, hein, donc il faut savoir que les 400 précommandes ont sans doute encore augmenté depuis euh, au niveau des chiffres des produits déjà existants. Docteur Saucis, euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le Soylent qui a publié des résultats récemment
1: Dans le cas du Soylent d'après les chiffres, on est quand même entre 6 et 10 millions d'unités vendues par an. C'est énorme, non C'est énorme, mais si on considère qu'en utilisateurs réguliers qui vont remplacer Trois repas par jour toute l'année, ça fait entre 5500 et 10000 personnes.
0: En prenant des gens qui en consommeraient trois fois par jour, qui auraient remplacé complètement leur alimentation par ça
1: Exactement. Donc c'est un milieu qui évolue, certes, mais euh, ce n'est pas encore quelque chose qui est installé et où il y a des millions de consommateurs.
0: Et ça reste un marché de niche. Moi je m'en suis bien rendu compte quand j'ai fait le micro-trottoir, les trois quarts des personnes à qui j'en ai parlé étaient « mais de quoi vous parlez, j'ai jamais entendu parler de ce truc ». Et c'est vrai que même sur le plan médical, euh, j'ai quand même euh, cherché plusieurs intervenants de ce côté-là et avant de trouver quelqu'un qui connaissait le sujet, ça a été compliqué.
1: Oui, c'est quelque chose qui n'est pas très connu dans le milieu scientifique et encore moins au niveau de la population. Quand on regarde les... ce que j'ai été confronté au cas, notamment un producteur néerlandais, le Joyland, il y a des gros problèmes de distribution, des longs temps d'attente qu'on commande, principalement parce qu'il faut produire et que je ne pense pas qu'il prévoit un stock énorme à l'avance. C'est plus quelque chose qui va être produit au fur et à mesure en attendant qu'il y ait vraiment une base de consommateurs installée qui permettrait d'avoir un production beaucoup plus régulière.
0: Et puis on en parlait tout à l'heure sur l'aspect strictement marketing aussi, il va falloir que les distributeurs de ce type de produits adaptent leur discours à un public européen parce que je pense qu'on ne peut pas vendre ça de la même manière aux états unis qu'en Europe où on est une fois de plus très attaché au repas. Dans une société où on a, comme on le disait tout à l'heure, souvent l'impression de manquer de temps, l'avenir semble quand même plutôt prometteur pour les producteurs de Smart Food. Pour l'instant, on trouve ces produits seulement sur Internet, mais est-ce qu'on va bientôt les voir débarquer dans nos supermarchés
5: Au vu des premières discussions et des premiers rapports que nous avons avec les acheteurs boissons nationaux des grands groupes, il y a un réel intérêt, ils ne sont pas dupes, ils voient que l'alimentation traditionnelle va évoluer et ils ne peuvent pas se permettre de louper ce marché qui est énorme. On est déjà en négociation et en discussion avec des points de vente plus traditionnels, toujours dans le même esprit et pour la même finalité, proposer un produit qui soit facilement accessible. Et notre objectif à court terme est évidemment de pénétrer le marché des grandes distributions et des points de vente physiques plus traditionnels, comme les différentes boulangeries, salles de sport ou tout autre, tout autre moyen pour acheter le feed de manière physique sans avoir à passer par une commande internet.
0: Mais une généralisation de ces produits, ça soulève aussi des enjeux importants du côté du monde agricole. Et oui, on en parlait tout à l'heure, ces produits sont
4: composés majoritairement de céréales et de produits laitiers. Donc ça veut dire que qu'on va avoir besoin de, de produire encore plus de encore plus de céréales il y avoir encore plus d'animaux qui donnent du lait. Les agriculteurs de blé et de soja euh,
5: vont se faire des... <rire> euh... Oui, on peut le dire, ils vont se faire des couilles en or. Ceux qui euh, récolteront de l'avoine seront contents, et du blé et des céréales ils seront, ils seront contents parce que forcément, on sera leur, leur premier acheteur, ils seront nos premiers fournisseurs. Maintenant, il est évident que ceux euh, qui vont... Euh, euh, les agriculteurs qui vont être dans un secteur bovin ou un autre secteur pourront euh, pourront s'inquiéter. Je ne crois pas un instant que, en tout cas en France, ce soit euh, une réponse euh,
4: euh, qui convertisse euh, les gens euh, de manière suffisamment généralisée pour que les agriculteurs qui élèvent du bétail pour la viande, ceux qui, élèvent des, qui cultivent des tomates et, et des carottes et compagnie, puissent euh, euh, ne plus avoir de travail.
0: Forcément, si on parle agriculture, on va parler OGM. Alors, je sais que le fondateur de Soylent euh, lui-même se targuait d'utiliser du soja OGM dans ses produits.
1: Oui, d'ailleurs, il utilise euh, du soja OGM, mais aussi du maïs modifié, il me semble l'extraction de l'amidon. Donc en soi, attendez, ne levez pas tout de suite les fourches, quand on parle OGM, les OGM en soi ne sont pas nécessairement quelque chose de mauvais. Donc l'OGM, le principe de l'OGM, pour le rappeler, c'est prendre des gènes d'un être vivant, que ce soit un animal ou une plante, et les mettre, enfin certains gènes, dans un autre animal ou dans une autre plante, de telle sorte à créer un, une sorte de mutant, une nouvelle plante, plutôt une nouvelle forme de la plante initiale, qui va profiter des qualités d'une autre plante.
0: Mais alors quel intérêt dans des, dans des produits comme le soja d'utiliser du maïs ou euh, du soja OGM et pas du maïs normal
1: C'est peut-être d'un point de vue euh, agricole de prendre des plantes qui vont fournir euh, des plus gros grains ou euh, qui vont fournir plus de matière à utiliser plus facilement. Je sais qu'aux états unis ils ont développé énormément d'OGM qui vont être résistant au roundup, qui est un herbicide très agressif qui a créé pas mal de, de débats et de polémiques assez dernièrement en Europe parce qu'on parlait de sa réinstauration. C'est un c'est un herbicide qui est très dangereux pour l'être humain et qui est très dangereux pour la nature. Donc voilà. Et donc eux aux États-Unis, je pense qu'ils les utilisent encore et du coup ils utilisent des euh, des plants qui sont résistants à cet herbicide parce que l'intérêt c'est de, de tuer les herbes mais pas de tuer la plante qu'on cultive.
0: Évidemment, les OGM sont utilisés aussi. Euh, tu me corrigeras si je me trompe, mais euh, pour euh, par exemple euh, retirer euh, les propriétés allergènes de euh, certaines, euh, certains produits de l'agriculture
1: Oui, ça va être utilisé pour retirer de la production de composés qui sont allergènes, donc pouvoir créer des aliments qui vont être compatibles avec une alimentation qui est très restrictive pour les gens qui sont allergiques.
0: Donc on pourrait imaginer plus tard des, euh, des boissons, des repas type Soylent ou autre, euh, spéciaux. Il y en a déjà qui existent sans gluten, mm -hmm. euh, mais on pourrait imaginer... Euh, ça adapté à d'autres types de régimes euh,
1: particuliers. Ça peut même être une réponse pour, euh, pour les gens qui ont des régimes très stricts pour récupérer un repas euh, relativement équilibré, chose qu'ils ne peuvent plus avoir ou qu'ils n'ont jamais pu avoir.
0: Très bien alors, autre sujet dont on peut parler pour les perspectives de ce genre de produit, et là, ça va être beaucoup plus large que simplement l'agriculture, c'est la malnutrition dans certains pays où on euh, n'a pas de quoi nourrir tout le monde. Est-ce que euh, le Soylent euh, et ce genre de produit euh, ne constituerait pas une
1: solution Ça peut constituer une solution, oui, à moyen ou long terme. Parce qu'en soit quand on regarde le prix d'un repas, donc Soylent et compagnie, on est, comme le disait Claudie tout à l'heure, on est de l'ordre de 2 à 3 euros par repas. Ce qui est vraiment ridicule par rapport au prix d'un repas correct. Ce sont aussi des produits, certains contiennent du lait, mais il y en a beaucoup qui n'en contiennent pas. Donc ce sont des produits qui sont 100% toute la partie composants alimentaire qui vient du, euh, enfin de l'utilisation de plantes. Donc euh, quelque chose qui est potentiellement renouvelable. Et euh, aussi quelque chose qui, qui est beaucoup moins consommateur d'eau, d'énergie, de place que, euh, que l'agriculture animale.
0: Donc finalement, euh, en prenant moins, euh, moins d'espace euh, que euh, l'agriculture animale, euh, ça pourrait aussi euh, être une, une réponse euh, à la surpopulation.
1: Oui, voilà, donc la place économisée sous l'élevage d'animaux, on va pouvoir cultiver plus de céréales et plus de soja, pour euh, si on se retrouve dans le cas où la surpopulation fait qu'on euh, n'a plus le choix, il faut nourrir tout le monde, ça peut être une réponse. Donc le peut être une réponse pour nourrir la population en cas de surpopulation.
0: Et alors dans ce cas-là, il faudra quand même prendre garde à, à toutes les questions éthiques que ça peut soulever, à, à savoir euh, qu'une partie de la population est encore droit parce que ce sont des privilégiés à de la viande et que et à de la viande et à, à de la vraie alimentation. Et que finalement, ça seront juste les populations les plus pauvres qui n'auront que du solent et des choses en poudre.
1: C'est le risque long terme.
0: Bon, on a parlé économie et business, nutrition et société, goût et plaisir. Je crois qu'on a bien fait le tour de la question là. J'espère en tout cas qu'on vous aura apporté des réponses. On va terminer sur une note plus légère avec Bini, ex-blogueuse dont on aime beaucoup la plume et à qui on a confié un billet d'humeur.
2: Salut chers auditeurs, bienvenue dans mon billet d'humeur. Alors il faut savoir que c'est une mission que je prends très à cœur. J'ai beaucoup travaillé, j'ai un peu écrit, je crois que j'ai dû passer trois quarts d'heure sur mon texte, un truc comme ça... Euh, J'ai même arrêté de boire depuis une semaine, donc définitivement un truc très sportif pour moi. Pourquoi je me mets dans de telles conditions En fait, le truc, c'est que je veux être à la hauteur à des professionnels qui m'ont fait confiance pour être sur ce podcast, puisqu'on a quand même deux journalistes très confirmés et un doctorat en chimie organométallique. Courte parenthèse pour ceux qui ne savent pas, euh, la chimie organométallique, c'est l'étude des composés contenant une liaison covalente entre un métal, et un atome de carbone situé dans un groupe organique. Donc, en d'autres termes, c'est la science qu'on va utiliser pour construire des putains de Cylons, comme dans Battlestar Galactica. Et oui, en réalité, je sais pas vraiment si c'est ce qu'on va utiliser pour construire des Cylons, mais moi, j'ai décidé de le voir comme ça, parce que c'est cool. Donc, euh, moi, rien à voir, en fait, je fais des trucs de branleur, euh, je fais de l'informatique, <rire> je suis data analyste. Je crunch des données et à euh, la bio, euh, la chimie, les sciences physiques, euh, euh, j'ai arrêté en terminale S en fait. Donc je révise quelques trucs de temps en temps chez mon gynécologue, mais euh, ça s'arrête là. Donc mon but ici en fait ça va être de vous faire redescendre de ce socle d'informations empiriques peut-être un peu dur, et euh, de proposer quelque chose de léger qui vous laisse d'humeur neutre, voire positive. Bon après euh, faut pas déconner, je suis pas magicienne non plus quoi. Euh, mais donc, ouais, pour en revenir euh, au sujet qui nous préoccupe ce jour, à savoir le Soylent, moi j'ai un parti pris très marqué. À savoir que je suis pour. Oui, je trouve ça génial, même en fait, euh, d'avoir accès à ce produit. Pourquoi eh Bien, c'est simple. En fait, euh, on va commencer par une histoire assez honteuse. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais toujours en quête d'agrément, euh, comme nous tous, hein, j'étais toujours en quête d'agrément pour ma vie sexuelle amoureuse et euh, ben, je passais jamais une minute à préparer une salade dans la cuisine. Et à cette époque-là, il m'est arrivé de faire usage d'infâmes boisson protéinée pour me délester de quelques bourrelets, et oui. Tout ça, c'était dans le but jamais avoué, évidemment, d'être plus à l'aise lorsque serait venu le moment de vider des bières avec les petits skaters du camping des murs de Sainte-Maxime, vêtus d'un t-shirt Red Against the Machine et d'un mini short surfer en éponge. Alors dans cet obscurantisme adolescent, je trouvais, évidemment, la pratique tout à fait honteuse. Comment pouvais-je avoir l'air cool et grunge en ayant recours à ce genre de potion pour gros Si ça venait à se savoir, je passerais pour une stressée à l'embonpoint trop gênant pour attendre après les résultats d'un régime. Hors de question donc d'aller raconter ça à mes copines, alors toutes de toute façon préoccupées par un truc beaucoup plus louable et profitable, avoir de bar. Il y a une semaine, en rentrant de vacances diététiques à base de rosé dramatuel et tartes tropéziennes, j'ai compris que le poids que j'amasse de manière distraite, un peu comme la grosse boule qu'on trimballe dans un catamarie d'Amacy, n'allait pas s'envoler juste en écoutant des podcasts, l'air agarres et hyperglycémique sur mon vélo elliptique. Alors j'ai pensé, ok. T'arrêtes les conneries tout de suite, sinon tu vas finir comme les grosses écossaises gothiques et obèses qui t'effraient dans la rue. Il faut que tu t'alimentes de manière intelligente. Le soir et la maison, c'était simple. Terminer les poquis trempés dans le Nutella devant Netflix, on remplace tout par des légumes à l'eau et du tofu. Le problème, c'est que j'avais pas d'idée pour euh, disrupter mon déjeuner au boulot. Là-bas, si tu veux faire gaffe, tes options, c'est la soupe aux lentilles de gargamel ou des salades qui ont l'air d'avoir été préparées en ex-URSS. <rire> Alors pas question évidemment que je prépare mes repas la veille au soir, je vous vois venir, non mais il a pas moyen quoi, je suis contre ce genre de torture moderne, et encore moins le genre de suyon qui rentre chez elle avec un tupperware dégoulinant de jus de tomate au fond de son sac. Il me fallait un truc qui simplifie tout, la préparation, les nutriments, les calories et l'ingestion, comme un script que je pourrais dérouler tous les jours à la même heure. Alors c'est là que je me suis souvenu des slim faces de mon enfance, mais aussi que depuis, le startup engineering ultra violent des Amériques était passé par là, révolutionnant les substituts de repas pour les transformer en silent, le tout en mettant au passage une grosse claque au marketing ultra ringard, genré et porté sur l'apparence qui avait jadis rendu pour moi l'utilisation de ces produits plus honteuse que passer au tableau défoncé à la bœuf en cours de maths pour faire un calcul de dérivés. On l'a tous fait. Ok, non, on l'a pas tous fait, mais bon, bref. À la lecture des subreddits Soylent et Joylent, je sais, on dirait deux sœurs jumelles dans un film de boule, je n'ai plus aucun doute. vingt ans plus tard, les boissons repas sont devenus un truc pour les gens comme moi. Les marketeurs 2.0 ont rangé au placard la soccer mom américaine soucieuse de garder son petit mari. My could lose the weight. Place à nous, les nerds, les tech -yuppies. Les expats français en dépression hein, à cause de la bouffe dégueulasse dans leur pays d'accueil. Alors j'ai pris le starter kit chez Mana, 70€, shaker et cuillère inclus. Au passage, je dois dire que j'aime bien Mana, ça fait marque de capote. Alors que Soylent, ça fait dystopie. Le premier jour, j'étais refaite. Unboxing extatique, packaging soigné et ustensile design. J'ai même fait un Instagram pour me la péter. En ouvrant les cartons, impression de déballer un iPhone qui aurait été préparé par Johnny Ive lui-même. Impression aussi en alignant le matériel sur mon bureau d'être un putain d'astronaute de la NASA. Tout a été pensé pour mettre l'acheteur en confiance et légitimer la consommation du produit. Même si au fond de toi tu te dis que t'es en train de devenir un gros taré psychotique avec la bouffe, ben non en fait ça passe. Plus de honte, j'étais fière d'aller remplir mon shaker à la fontaine à eau, puis diverser mon repas ingénéré à l'aide de la cuillère de chimiste en métal brossé. Ensuite, j'ai jugé, telle une princesse stellaire, mon voisin de bureau, ce gueux acnéique qui bafferait un bacon roll à 800 calories en reniflant devant son écran. Et oui, on mange n'importe quoi, et après on s'étonne d'avoir des problèmes de peau, mais bon il a pas de mystère. Alors j'ai pris mon repas en silence, lorsqu'au bout de 3 minutes, le climax est arrivé. Une fois mon verre vide, je n'avais plus envie de manger. J'avais plus faim, plus du tout, pendant au moins 20 minutes. À 4h de l'après-midi, j'ai pas fait la maline parce que j'avais la dalle. Pas grave, demain je mettrai 3 doses dans le shaker. Parce que 2 doses, c'est sûrement un truc de personnes de petite taille ou de personnes qui ont des problèmes d'appétit du style qui pourraient les faire crever d'une descente d'organes. Alors après une semaine de journalisme total, j'ai pas envie de changer d'alimentation, j'ai perdu 2 kilos, bon ça c'est pas vrai en fait c'est juste pour le billet, mon estomac rapetisse avec délice, ce qui veut dire que je ne suis plus capable de commander deux fois des lasagnes avant le dessert au resto. Serait-ce alors un de ces miracles que seule la technologie peut accomplir C'est nul, j'ai plus personne à qui faire passer de pétard en mini-short au camping des murs de Sainte-Maxime, mais avoir accès à un tel progrès, ça valait quand même le coup d'attendre un peu et de vieillir.
0: Ramène ta science, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Docteur Saucisse d'avoir éclairé notre lanterne. Merci fastil d'avoir supporté avec une patience exemplaire tous nos bafouillages et nos savonnages et de nous rendre dignes au montage. Et merci bien sûr à nos invités, Chloé, Anthony Bourbon, Laurent Sora et Hervé Tis. Nous, on se retrouve dans quelques semaines sur Geekzone.fr pour un prochain numéro où on abordera un autre sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, la cigarette électronique. D'ici là, vous pourrez réécouter cette émission dans vos flux RSS et iTunes. Allez, salut